Buenas tardes y buenos días a quienes nos siguen desde otros lugares del mundo. Eh, muchas gracias por esa generosa presentación, Lucas. Y, y bueno, quiero eh, en fin, saludar galurosamente a todos los que tienen esta, este rato para dedicarlo al pensamiento, el pensamiento de Santo Tomás de Aquino y, y a todos los amigos que están saludando de diferentes partes del mundo. Estoy viendo a varios que saludan desde Perú, desde México... En fin, eh, y, y, con, y supongo que y veo algunos que conozco de Madrid, así que muchas gracias a todos por, por este interés en, en el, el pensamiento de Santo Tomás. Y, y bueno, yo soy aquí un pequeño intérprete de, de Tomás, lo único que quiero es como dar a conocer este pensamiento lleno de frescura, de riqueza, que, que nunca pasa de moda como les pasa a todos los grandes clásicos, eso, por eso son clásicos, porque no pasan de moda. Y hoy en particular vamos a pensar sobre esta idea del alma. Es una idea central para el pensamiento de santo Tomás porque proporciona una, una mirada a, a lo que a él le parece especialmente crucial en el mundo, en el universo, en, en la obra de Dios, porque eh, las almas son unas de las obras de Dios más perfectas, en las cuales resplandece más a la perfección la grandeza de Dios y en ellas podemos adentrarnos también al mundo de la metafísica porque vamos a ir viendo cómo están vinculadas con el ser, también están vinculadas con lo más material, la filosofía de la naturaleza, pero eh, en particular yo quisiera antes de nada ¿no? eh, aclarar por dónde van los tiros de esta, esta ponencia, la, la pregunta tiene que ver con, con la naturaleza religiosa o no del alma, a nosotros, en general, nos parece que es un concepto principalmente religioso y por eso hemos puesto como eh, temática para el día de hoy este, esta pregunta, ¿no? si el alma es una idea religiosa o no, ¿no? Eh, o es solo en parte religiosa. Y eso es un poco lo que yo quisiera responder. ¿Por qué? Porque una persona que está muy familiarizada con santo Tomás probablemente esta, esta conferencia no le interese demasiado porque quizá no vaya yo aquí a, a hacer grandes resoluciones de, de las discusiones que hay entre los grandes estudiosos de Santo Tomás, sino que mi propósito es sobre todo dar a conocer eh, el, el pensamiento de Tomás a un gran público. Y normalmente cuando yo encuentro a una persona que se topa por primera vez con Santo Tomás, incluso con la filosofía clásica, le sorprende la misma idea de alma. La idea de alma que nosotros solemos tener nos viene generalmente de la catequesis, ¿no? si acaso, ¿no? o al menos de, de la forma de, de ver las cosas en la, en la catequesis eh, tradicional, ¿no? eh, aunque podríamos, podríamos encontrar eh, que, que se podría hablar más del alma en la catequesis contemporánea, pero bueno, lo que le sorprende a las personas normalmente es cuando hablamos del alma es que cuando empiezas a hablar del alma en Platón, en Aristóteles, en Santo Tomás, resulta que no solamente tienen alma los seres humanos, ¿no? estas almas espirituales, sino que resulta que también tienen alma pues, las cucarachas, las plantas, lo, los geranios que tengo ahí en, en la ventana de mi casa tomando el sol. Entonces parece que el alma resulta que, que no, no es una idea tan católica como nos habríamos figurado en un primer momento cuando pensábamos que bueno, el alma tiene que ver con estas cosas que aprendemos en el catecismo, con que bueno, te mueres y después eh, se muere tu cuerpo, pero tu alma va al cielo o, o al purgatorio, al infierno, ¿no? estas cosas. 
Entonces resulta que para Santo Tomás pues no solamente tenemos alma a los seres humanos, sino que también pues un bicho tan lamentable como las cucarachas, que normalmente todavía no he conocido a nadie que le guste las cucarachas, eh, y bueno, pues parece que sí tienen alma también, ¿no? Entonces, claro, esto en principio parecería poco católico. En general la gente se pone, empieza a poner incómoda, ¿no? Dice, pero padre, ¿cómo va a tener alma las cucarachas? Entonces usted piensa que, que las cucarachas también van al cielo. Claro, es que a lo mejor el alma no tiene directamente que ver con el cielo y, y con la vida después de la muerte, sino con otro tipo de, de, de factor, que es lo que intentaremos ver a continuación. Y eso se va a notar, eh, en realidad, porque nos pensamos que es muy católico decir que solo tienen alma los seres humanos, pero eso es porque no somos suficientemente católicos como para leer la Biblia, por ejemplo, en latín. ¿no? Si leyéramos la Biblia en latín, entonces eh, iríamos en la primera página de la Biblia, en el Génesis, en el primer capítulo, nada más que el primer capítulo, cuando Dios empieza a crear las, las criaturas, precisamente cuando crea a los animales, dice la versión latina, que la tierra produce eh, el alma viviente, ¿no? en, de acuerdo con cada uno de los géneros. ¿no? Es decir, que Dios hizo los seres vivientes, pero para hablar de los vivientes se habla de ellos como los seres con alma. Es decir, aquí como aparece en este dibujo tan bonito, los caballitos y, y los cochinos y todos estos animalitos, pues se les llama animalitos precisamente por eso, porque tienen alma. Y esto es también una cosa del conocimiento de la propia lengua. Ya que estamos hablando aquí hoy en español, pues precisamente en español llamamos animales a los animales precisamente porque tienen alma. <risa> por eso lo llamamos así. Y, y la palabra animal tiene una en parentesco evidente con la palabra anima, que es la palabra latina, para hablar del alma. O sea que yo creo que ya podemos ir descartando que mi postura aquí sea poco católica, cuando el mismo traductor latino de la Biblia utiliza la palabra alma para hablar de los animales. Y en general, fíjate que en español la palabra animado viene a ser equivalente a viviente. ¿no? Una cosa está animada cuando, está, eh, cuando tiene vida. ¿no? Por eso decimos que los seres animados son los seres vivientes, son prácticamente idénticos. Hasta el punto es así que hablamos, por ejemplo, de dibujos animados precisamente porque parece que tienen vida, parece que esos monigotes que están eh, en el en la pantalla de una película, parece que están dotados de vida y por eso los llamamos seres animados. Bien, eh, entonces ahora yo lo que quisiera es hacernos ver que, eh, que, bueno, que a lo mejor no es tan problemático pensar que el alma es propia de los vivientes con tal de que entendemos mejor eh, qué significa la vida. Eh, claro, porque en principio, Tomás, eh, igual que en general los antiguos, no tenían problema de decir que había vivientes dotados de ánima que no eran los seres humanos porque no vinculaban directamente el alma con esa vida después de la muerte. Porque si fuera así, a lo mejor les hubiera resultado mucho más cómodo decir algo que para ellos sería falso. Que sería para ellos falso decir, para Santo Tomás sería totalmente falso decir que los ángeles tienen alma. ¿no? Nosotros, a lo mejor, nos parece que no hay nada que se parezca más al alma que un ángel. ¿no? Un ángel sería como una especie de alma, pero que no tiene cuerpo. ¿no? Tenemos almas con cuerpo y almas sin cuerpo. Algo así lo, lo pensó, por ejemplo, Orígenes, pero precisamente en desacuerdo con Orígenes y con otros muchos cristianos, eh, o al menos con determinadas determinaciones de, del alma, va a, va a presentarse Santo Tomás. 
La palabra alma la va a vincular con la vida de un determinado cuerpo. Y esto no es nada escandaloso, aunque nos parezca un poco escandaloso, digamos, la conclusión de que entonces parece que para santo Tomás resulta que las cucarachas sí tienen alma y los ángeles no tienen alma. ¿no? Claro, los ángeles eh, no tienen ni son almas porque son espíritus de otra especie. ¿no? Nuestra alma, como veremos después, es un alma espiritual, pero no es, sin más, eh, un espíritu, sino que es el alma de un tipo de ser corpóreo. Entonces, yo creo que una cosa que habría que pensar es por qué nos resulta tan espontáneo pensar que el alma es algo vinculado, por lo tanto, con esa vida después de la muerte, con la idea cristiana del alma, como algo que, eh, que tiene que ver, bueno, justamente solo con la espiritualidad y no tiene que ver con nuestro cuerpo. Yo creo que eh, tenemos todos bastante asimilados, por desgracia, una manera de entender el alma que es muy moderna, pero que es muy poco de santo Tomás, podríamos decir muy poco tomista. Claro, nosotros somos hijos de nuestro tiempo y de algún modo se van como incorporando en la forma de entender el mundo una serie de formas de ver las cosas. Y es que el, en, el, en la modernidad es donde precisamente se empieza a desvincular el alma, por ejemplo, de los animales, ya no te digo de las plantas. Los antiguos discutían. Algunos se preguntaban, a lo mejor las almas no tienen alma, perdón, las plantas no tienen alma, solamente los animales y los seres humanos, pero las plantas quizás sí, quizás no. Para Aristóteles está claro que las plantas también tienen alma y para Santo Tomás también. Sin embargo, es en la modernidad, es decir, del siglo XVI para acá, cuando uno empieza a discutir si a lo mejor eh, solamente tenemos alma los seres humanos. ¿Por qué? Porque deja de pensarse el alma en relación con la vida y, por lo tanto, con la vida que está sentada en un cuerpo y se empieza a vincular exclusivamente el alma con lo que podríamos decir, de una manera genérica, la conciencia. Espero que me perdonen los que sean expertos en el pensamiento moderno, porque aquí tengo que hablar un poco generalizando. No podemos meternos a distinguir todas las diferentes versiones que hay del asunto entre diferentes autores, pero sí que hay una especie de rasgo en común. Y es que hay un cierto rasgo de dejar de entender a, eh, el alma como algo que configura el cuerpo y empezar a pensar el alma identificado con la conciencia. Con una conciencia que además se la va a empezar a llamar el yo, lo cual es muy curioso, ¿no? Porque si eso es así, si el yo, o sea, yo soy solamente aquello de lo que me doy cuenta, que vivo, es decir, de mis pensamientos, mis alegrías, mis tristezas, el dolor y estas cosas, entonces, cuando yo no me doy cuenta, pues entonces ya no soy yo. O sea, por ejemplo, cuando yo eh, entro en un... En un eh, <coughs> en un hospital y me administran un sedante y me quedo dormido y ya no me entero de nada, entonces empiezan a operarme, pero ya no me operan a mí. Estos dirían, entonces, operan a tu cuerpo, pero eso ya no está en el yo. El yo es solamente aquello de lo que, de alguna manera, está ante la conciencia. Entonces, el yo estaría que, tendría que ver, por lo tanto, con el yo, yo veo, yo huelo, yo imagino, yo pienso, yo me alegro, yo me entristezco, eh, yo quiero, decido pero no sería sin más el yo el que recibe, por ejemplo, las cosas que se le hacen a mi cuerpo pasivamente. Como, por ejemplo, eh, el cirujano no le está haciendo una incisión a mi yo, 
sino que le estaría haciendo una incisión a mi cuerpo, que estaría sin duda vinculado con mi yo, pero ya no sería yo. Podrían decir, ese es el mí, le están haciendo, me están haciendo una incisión, pero no es una incisión en el yo propiamente, porque mi cuerpo ya no sería sin más la persona, ya no sería sin más el, el ser humano completo. Bien, eh, claro, todo esto eh, es muy interesante porque sin duda tiene el punto de vista genial que, que adoptan los pensadores modernos es pasarse a pensar en una idea que el propio Agustín e incluso Santo Tomás habían encontrado como muy interesante que es justamente el punto de vista del entendimiento, de la conciencia y de cómo están las cosas ante la conciencia. Y todo esto es realmente algo que los propios medievales habían puesto de relieve y por eso en la modernidad se convierte en el centro del, de la filosofía. Pero eso, desde el punto de vista de pensar qué es el alma y qué es la vida humana y qué es, por tanto, el hombre, tiene unas repercusiones muy fuertes, porque si esto es así, al final tenemos una antropología, es decir, una concepción del hombre en la cual el hombre sería un tipo de, de cosa parecida a lo que es, un, por ejemplo, un ratón ¿no? o, por ejemplo, un mono que se parece más a los hombres, y eh, luego estaría el yo, que sería otro tipo de cosa que estaría hasta cierto punto fuera del cuerpo y que estaría hasta cierto punto independiente del cuerpo y que lo manejaría. ¿no? Entonces, el hombre sería algo parecido a esto que tienen en la imagen. ¿no? Sería, vendría a ser como una especie de homínido, una especie de, de criatura eh, eh, con dos pies y, y dos extremidades superiores que sería manejado por una entidad diferente que estaría como una estratosfera, como si nos podríamos imaginar eh, que el cuerpo humano sería como una especie de avatar que yo manejo con un videojuego. En un videojuego justamente pasa eso. Eh, el punto de vista del yo es el punto de vista del que organiza, el que conoce, el que sabe dónde está el avatar, es decir, el personaje que está en el juego. Y el personaje es algo hasta, punto, hasta cierto punto independientemente de mí. Bueno, tanto es en un videojuego que al pobre personaje le pueden dar con un martillo en la cabeza y el jugador que está afuera pues no experimenta ningún dolor ni nada, sino incluso puede exponer a su personaje a que le pasen toda clase de cosas. ¿no? Además puede disponer de su personaje eh, y le puede cambiar el rostro, le puede cambiar la ropa que lleva, la armadura, ese tipo de cosas, le puede cambiar el color, en fin... Eh, podría transformar incluso a este homínido en una especie de pato o lo que fuera, porque podría eh, articularse de diferentes maneras. Bueno, esto parece como una imaginación totalmente eh, al margen de lo que piensa la filosofía moderna, pero hay que darse cuenta de que con el paso del tiempo, después de la modernidad, tenemos la posmodernidad, y eh, hoy en día nos encontramos en una situación en la cual la gente cree disponer de su cuerpo y se considera como una libertad que es capaz de disponer de su cuerpo, capaz de decidir sobre su cuerpo y de creerse en las condiciones de cambiar todo aquello que, desde el punto de vista técnico, sea posible de cambiar. Eh, incluso la misma idea de los videojuegos que hemos pensado, igual que esta eh, forma de ver las cosas que tenemos cada vez más presente en el mundo contemporáneo, no está del todo al margen de esa idea del yo que surge en la modernidad. El yo es el punto de vista de la conciencia y el cuerpo... Eh, o lo que me supone a mí como eh, la ventana a través de la cual yo conozco y, y tengo ese tipo de, de conocimientos y de experiencias, sería algo hasta cierto punto adyacente y extraño, aunque pueda ser utilizado instrumentalmente por el yo. 
eh, vuelvo a repetir, esto es toda una especie de simplificación de una serie de pensadores que son complejos y que requerirían cada uno, no una, sino, uno una conferencia, sino quizá toda la vida para estudiarlos a fondo. Pero yo estoy aquí simplificando. Eh, por otra parte, tendríamos una antropología que se parecería bastante a la de Platón, donde habría algo parecido. Eh, se suele hablar del dualismo platónico, donde tendríamos, por una parte, el cuerpo y, por otra parte, el alma. El alma sería la que controlaría el cuerpo. Es más, la idea es de Platón. Decía Platón que el alma está en el cuerpo como un navegante está en su navío, es decir, como el piloto que decide para dónde va la singladura del barco. El barco es algo meramente utilizado por él y hasta el punto de que es el navegante puede cambiar de barco. ¿no? De hecho, lo que piensa Platón, que uno puede morirse en su, de su cuerpo y luego se, eh, va a vivir a la, su alma se va a vivir al cuerpo de un pato o de un ratón o de un león, porque el cuerpo es hasta cierto punto independiente. De todos modos, en la modernidad yo creo que el punto de vista es mucho más fuerte porque eh, en Platón tendríamos como dos realidades que se unen, mientras que en el mundo moderno yo creo que el salto es más grande. No se trata de dos realidades más o menos proporcionadas que se pueden juntar, sino que serían dos realidades totalmente heterogéneas, con dos eh, metafísicas distintas, es decir, con dos legalidades completamente diversas en la forma de entender su forma de ser. ¿no? Habría una realidad física y otra realidad que no es física, que es una realidad del espíritu y que no funciona, no se le cabe incluso la palabra realidad, porque es otro tipo de, de mundo, por así decirlo. Eh, bien, eh, pero con esto estoy un poco intentando poner el punto de vista de por qué hemos llegado nosotros a pensar que la la, el alma es una idea fundamentalmente religiosa. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo, esa idea del alma como una especie de realidad diversa del cuerpo que entra de algún modo en contacto con él, cada vez se va viendo más como una hipótesis totalmente ilusoria, de la cual podemos e incluso deberíamos prescindir para quedarnos con una idea totalmente empírica. Cuando en el siglo XIX surge la psicología empírica, surge con la idea de ser una psicología sin alma, lo cual es una expresión bastante paradoxia, paradójica, es un oxímoron en realidad, porque la palabra psicología, igual que la palabra animal procede de anima en latín, la palabra psicología procede de psige, que es alma también, pero en griego. Y entonces psicología viene a significar la ciencia del alma, el estudio del alma, el saber sobre el alma. Entonces estudiar una psicología sin alma parece paradójico, pero es justo lo que intenta hacer la psicología empírica. Que hasta cierto punto, eh, sin duda, pues es legítimo, vamos a estudiar al hombre solamente de acuerdo con lo que tenemos una experiencia directa. ¿no? Tenemos una experiencia directa de la conducta, que es lo más fácilmente controlable, y así incluso podemos estudiar la psicología de los animales. Nunca he estado en la piel de una hormiga, pero bueno, en fin, veo que la hormiga corre y entonces cuando pasan estas cosas... Y eso se puede estudiar el comportamiento, por ejemplo, de los animales. Habría una psicología que se fija incluso en los fenómenos anímicos, la alegría, la tristeza, que no se nota por fuera, pero que sí se puede, hasta cierto punto, controlar porque hay una experiencia directa. Pero el alma como tal parece que no habría una experiencia tan fácilmente enfocable como la que hay con ese tipo de fenómenos. Por eso, bueno, lo dejamos al margen y eso cada vez va quedando más en el campo de los filósofos que se parecen mucho a otras personas 
cuya palabra nos interesa muy poco en la ciencia, que sería la palabra de los poetas y la palabra de los teólogos y de los hombres religiosos. Total, que en un mundo positivista, la idea de alma suena a una idea pues, poética, está bonito para hablar de, en una canción, pero en el fondo pensamos que el hombre es fundamentalmente materia y eso del alma suena pues, a un cuento del pasado que, bueno, también eh, a lo mejor algunas personas que son así un poco más sentimentales tienen una serie de ideas sobre lo que les va a pasar después de la muerte y lo relacionan con ideas mitológicas, antiguas y religiosas. Una vez más estoy caricaturizando y simplificando, pero es cierto que en nuestra cultura la idea de alma, incluso para los creyentes, se, eh, parece que se encuentra en la esfera de lo religioso y poco o nada tiene que ver con entender el mundo de acuerdo con lo que nuestros ojos ven y nuestra experiencia nos hace constatar respecto del mundo. Eh, por eso, eh, para, eh, para Santo Tomás, eh, la idea de alma, perdón, eh, me estoy saltando cosas, eh, la idea del alma, eh, por lo tanto, no es exactamente así. La idea del alma no será una idea religiosa que él admite solamente porque la Iglesia habla del alma, sino que, de hecho, para Santo Tomás, la idea del alma, en cierto modo, es una idea como descontada. Es una idea que se da por supuesto. O sea, él nunca, ni, eh, igual que él cree necesario demostrar la existencia de Dios, dice, no, es que como cree en Dios, pues no tiene que demostrar que Dios existe. Pues no, cree en Dios, pero cree que tiene que demostrar que Dios existe. Sin embargo, no se siente la obligación de demostrar que existe el alma. Directamente se pone a estudiar el alma, santo nomás. Esto es algo curioso. A nosotros positivistas nos llamaría un poco la atención. Cuando tú vas a la suma, dices, ¿dónde me demuestra santo Tomás que existe el alma? Pues no hay una demostración de la existencia del alma. Podríamos, a lo mejor, construirla nosotros, inspirándonos en, en, la, en el propio santo Tomás, pero no hay, sin más, una demostración de la existencia del alma. Eh, ¿Esto a qué se debe? A que para él es, en cierto modo, una idea descontada. También, como se da por descontado, pues no sé, la existencia del sol, o de los animales, o del cielo, de las nubes, son cosas que están ahí y que de algún modo están dentro de nuestra experiencia. Entonces, eh, ¿por qué la toma tan por descontado? Bueno, la toma por descontado porque la recibe sin duda de la revelación, está ahí en las Sagradas Escrituras, la traducción de ciertas palabras hebreas dan lugar en el latín a la palabra ánima, como hemos visto ya. Luego tenemos toda una tra gran tradición, del pensamiento cristiano, en el cual pues, está claro que hay una reflexión específica del alma, de una serie de cosas que tienen que ver con la fe católica respecto del alma. Antes me he referido, pues el purgatorio, el cielo, el infierno, tiene que ver con, con el alma, aunque no solo, porque la fe cristiana incluye también la resurrección de la carne, no solo del alma, pero también para explicar eso hay que hablar del alma. Y luego estaría otra fuente que es muy importante para santo Tomás y es quizá la que marca el recorrido que hace santo Tomás en la Suma Teológica y en otros lugares paralelos, como la Suma Contra Gentiles, las cuestiones disputadas sobre el alma, que es fundamentalmente el pensamiento filosófico, especialmente el pensamiento de Aristóteles. Aristóteles tiene un libro que se llama Sobre el alma. Ahí hace un tratado sobre el alma en cuanto tal, y por lo tanto habla también del alma, lo lamento mucho, de los geranios y de las cucarachas, de los gusanos, de todos los seres vivientes y también del ser humano. ¿Por qué? Porque para Aristóteles es fundamentalmente un concepto, yo diría, de tipo científico. Es decir, un concepto que es asequible a nuestra inteligencia y que trata de explicar una serie de cosas, de describir una serie de cosas que son accesibles a nuestra inteligencia, 
y que además son asequibles a una discusión intelectual. Entonces, por eso Santo Tomás, eh, yo diría que fundamentalmente emplea la idea de alma como una idea filosófica, aunque es verdad que, como otras muchas ideas filosóficas, van a, a estar bajo la tutela, por así decir, de la fe. Igual que eh, hay una, un pensamiento filosófico sobre Dios o sobre el amor, eh, Santo Tomás tiene una idea también humana del amor, y esa idea tiene que ser juzgada, interpretada también a la luz de los evangelios. Bien, pero la idea del alma, en principio, lo que trata de explicar es fundamentalmente la vida. ¿no? Eh, aunque es verdad que se podría también discutir, bueno, es que para el propio Aristóteles la idea de alma es una idea de origen eh, religioso. Es verdad que hay eh, una cierta corriente en el siglo XX de estudiosos que dicen que Platón y Aristóteles toman la idea de alma de una cierta corriente religiosa eh, relacionada con los pitagóricos, relacionadas también con los órficos, aunque decir que estos movimientos son puramente religiosos a mí también me parece incompleto, porque tampoco para esa gente sin más una idea de tipo religioso. Claro que tienen ideas religiosas sobre el alma. ¿Qué le va a pasar el alma después de la muerte? ¿O, o de dónde viene el alma? Quizá le dan una explicación religiosa. Pero para ellos el alma es algo del mundo. Como es algo del mundo, decía, pues no sé, los pájaros o los caballos. Por lo tanto, incluso entre esos señores, esos discursos de tipo religioso, el alma deja, no deja de ser una idea que podríamos llamar eh, natural, pero precientífica. También una idea precientífica del cielo, o, o como digo, de los árboles, o de cualquier otra cosa, de la experiencia humana cotidiana. Bueno, total, que yo creo que en Santo Tomás tenemos un pensamiento sobre el alma que se centra fundamentalmente en la vida. Voy a dejar de compartir para que me vean un poco la cara. <ríe> el asunto es sobre todo explicar la vida. Y el, el alma, ¿qué es lo que trata de, de explicar? Bueno, el alma es el primer principio de la vida. Cuando hablamos del alma para Santo Tomás es hablar del primer principio de la vida. Y es que la vida está intentando explicar Santo Tomás de una manera muy diferente a la que nos tiene eh, acostumbrado cierta ciencia que cada vez se está quedando más obsoleta eh, entre nosotros. Ni siquiera hoy en día eh, va a tener la misma autoridad que ha tenido eh, hace tiempo. Y es que ha habido una tendencia, precisamente en la modernidad, desde hacía siglos, de intentar reducir el, la vida de los seres vivientes a otro tipo de, de ser, de otro tipo de realidad no viviente. Y ahí está esa idea de la modernidad, de entender a los seres vivientes como meras máquinas, como una especie de realidad no viviente que, que fuera eh, de una manera puramente mecánica, eh, como es mecánico mi coche o es mecánico eh, unas tijeras, que tiene una capacidad de responder a una serie de estímulos, pero que no tiene propiamente vida. Entonces, eh, Santo Tomás intenta explicar la vida como algo que es heterogéneo a lo inanimado. No puede explicarse sin más como algo inanimado porque en la vida hay otro tipo de ser que es diferente. Y, y eso se nota eh, no en que Santo Tomás y Aristóteles y Platón fueran una especie de ingenuos que tenían idea mitológica de la vida. Eso sería una manera de explicarlo. No, es que para los griegos todo estaba como lleno de dioses y entonces los geranios en el fondo eran como, eh, como hadas que estaban ahí con un cuerpo de geranio. No, no es eso lo que estos señores piensan, porque de hecho eh, ellos se contrastan con otras explicaciones contemporáneas que tratan también de reducir el ser viviente a cosas no vivientes como ha sucedido en la modernidad. Por ejemplo, hay un caso muy elocuente que cuenta Aristóteles 
de una teoría de Empédocles. Empédocles intenta explicar el mecanismo, entre comillas, de la vida a la luz de cosas no vivas. Por ejemplo, dice, ¿por qué las plantas crecen? Las plantas crecen de dos maneras. Crecen hacia arriba los tallos y hacia abajo las raíces. Bueno, las raíces crecen hacia abajo porque están compuestas fundamentalmente de tierra. Y sabemos bien que las cosas que están hechas de tierra, como nos dice la experiencia, caen hacia el centro de la tierra. Por lo tanto, la tierra hace que las raíces ahonden hacia el centro de la tierra. En cambio, las plantas también tienen unos cuantos gramos de fuego. Es decir, un tipo de sustancia que por su propia naturaleza tiende a subir para arriba. Si tú enciendes una llama, siempre va para arriba, vertical. Por lo tanto, las ramas van hacia arriba por el fuego y van las raíces hacia abajo por la tierra. Bien, pero esto deja sin explicar un montón de cosas. Primero, si la, el fuego y la tierra se excluyen en la naturaleza, ¿por qué están unidas en la planta? Eh, y sobre todo, lo más importante, ¿cuál es el principio que permite unir la, la tierra con el fuego en el cuerpo de la planta? De manera que aquello funcione junto. Y lo más importante, además, ¿por qué razón se detiene? ¿Por qué un árbol no crece hasta el infinito? Los árboles crecen y crecen, y algunos crecen mucho, pero en fin, no, no sabemos de ningún árbol que haya crecido hasta la estratosfera. ¿no? Todas las especies de plantas se detienen en su crecimiento en un rango de, de estaturas, por así decir. Igual las raíces no siguen profundizando hasta el magma, sino que las raíces en cierto momento se detienen. ¿Y eso por qué lo hacen? ¿Cuál es la medida que establece el orden que debe seguir el, la fuerza que procede de los elementos? Bueno, pues esto es justamente lo que intenta salvaguardar la idea del alma y por eso hay en ella una idea mucho más moderna de lo que parece. Se trata no de renunciar a las fuerzas, digamos, naturales que están implicadas en el cuerpo del ser viviente, sino explicar cómo esas fuerzas naturales están juntas y funcionando de manera coordinada en un ser viviente. Podríamos nosotros actualizar esta, esta comparación diciendo cómo conseguimos mantener la, el equilibrio entre el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y todas las partículas que encontramos en un cuerpo viviente para que funcionen de esa manera cómo funcionan en un cuerpo viviente, que no es igual a cómo funcionan de una manera inanimada fuera de los vivientes. No estoy hablando solo del cuerpo del ser humano, estoy hablando de todo viviente. En todo viviente, desde el punto de vista químico, por ejemplo, se mantiene una, una reducción de la entropía que no sucede en otro tipo de sistemas diferentes de los biológicos. Esto nos está hay una serie de fenómenos como estos que nos están apuntando a que no se puede explicar el ser viviente como una mera suma y yuxtaposición de seres no vivientes que están juntos y yuxtapuestos entre sí. Además, fíjate que cuando las partes de un, una cosa que está justamente mecánicamente junta, como mi coche, pues eh, esas partes, eh, cuanto más las utilizamos, más se estropean. ¿no? Cuanto yo más utilizo los neumáticos de mi coche, más se desgastan. Y sin embargo, cuanto más ejercito mis músculos, en lugar de desgastar los músculos, se fortalecen. ¿no? O sea, ¿Por qué razón las partes del todo en un viviente, de alguna manera, cooperan hacia una unidad y no eh, sucede lo contrario que sucedería en las yusaposiciones? Hay una especie de solución parecida que, que se encuentra parecida a la de Tomás y Aristóteles, que se encuentra en los últimos años, que es la solución funcionalista, que es no admitir, no admitir la unidad completa del organismo, pero sí admitir que hay diferentes funciones 
que sí que tienen como una especie de virtualidad propia, diversa de la, virtu de la tipo de actividad propia de los seres inanimados. Entonces, podríamos entender algo así, que hay algo específico en los seres vivientes, como por ejemplo el ver, el metabolizar y tal, que serían actividades, funciones, que realmente no se pueden reducir a lo inanimado, pero que en el ser humano están como eh, yuxtapuestos. Sin embargo, tampoco vale ese tipo de, de suma de funciones. El ser humano o el, el viviente no sería una mera yuxtaposición de vista más oído, más funciones motoras, porque justamente lo que consigue eh, el ser viviente es utilizar todas esas funciones para un solo propósito, un solo fin, que es, en último término, prolongar la vida de ese viviente, dar auge a la vida de ese viviente y en la medida en que no se puede indefinidamente prolongar la vida de un solo individuo, propagar esa vida de jirafa, de bacteria o de ser humano en otros individuos en los cuales se, se va como propagando a través de la procreación. Bien, eh, por eso el alma para Santo Tomás sería el principio de la vida. La vida sería una unidad que permite garantizar la vida de, de todas esas cosas. Por eso el primer principio de la vida tampoco puede ser parte del alma, parte del cuerpo. Una explicación que da Santo Tomás en la Suma es decir, bueno, bien, podemos encontrar un primer principio de la vida, pero si ese primer principio fuera una especie de cosa material, eh, como dirían hoy en día, una fuerza, una energía, algo parecido habían dicho los antiguos, un, una especie de soplo viviente que se pierde cuando te mueres, pero que está en tu cuerpo, o la sangre, o diríamos nosotros el sistema nervioso, o en el tiempo de Santo Tomás el corazón, que era el centro de los pensamientos y de las afecciones. Y dice, bien, eso sería interesante porque ciertamente, por ejemplo, el corazón es un principio de la vida. Si no tuviéramos el corazón, o diríamos nosotros, no tuviéramos el sistema nervioso, no podría ni latir el corazón, ni podría respirar los pulmones, ni ninguna de las operaciones funcionarían si no tuviéramos el sistema nervioso que es crucial y es principal respecto, por ejemplo, de la oreja. ¿no? La oreja está bien y tal, pero vamos, me la cortan y sigo funcionando. ¿no? Hay partes que son principales respecto de otra. Pero la cuestión sigue todavía abierta, porque ¿por qué el sistema nervioso es ese tipo de cuerpo? Podríamos decir que el sistema nervioso es el primer principio de la vida, pero ¿por qué el sistema nervioso es así? ¿Qué es lo que hace que el sistema nervioso sea ese tipo de cuerpo? Ese tipo de cuerpo que le hace estar con esa serie de conexiones neuronales que hoy conocemos y que permite que el sistema nervioso, particularmente humano, sea tan versátil y permita tantas actividades cognitivas. ¿Qué es lo que le hace a ese cuerpo ser ese tipo de cuerpo? Y eso es justamente el principio hacia el cual se eh, abarca Santo Tomás. Yo pensé que me iba a dar tiempo a decir muchas más cosas, pero veo que no me va a dar tiempo. Pero lo que estamos apuntando al preguntarnos por qué principio necesita un cuerpo para ser ese tipo de cuerpo, ese principio tiene un nombre en el sistema Santo Tomás, de Santo Tomás, que es el principio que se llama forma. La forma es justamente lo que hace a una cosa ser lo que es. Hay que tener mucho cuidado con la palabra forma. La palabra forma no significa sin más figura. En español decimos, ¿de qué forma es eso? Bueno, pues eso es de forma cuadrada. ¿no? Pero eso, si habláramos estrictamente, habría que decir, eso es una figura cuadrada y esa otra es una figura redonda. Eh, la forma es más bien lo que hace ser lo que es. En cierto modo, la figura es un tipo de forma y, de hecho, ayuda a entender lo que es la forma. Es una configuración, una determinación de la cosa. 
eh, el, la figura plana puede tener una configuración que la hace, hace ser cuadrada u otra configuración que la hace ser circular. Pero eso es una configuración en un nivel de la realidad. Hay otros niveles de la realidad. Por ejemplo, hay otra configuración que es el color. Esa figura puede ser blanca, amarilla, roja, y eso es otro tipo de configuración. Bien, cuando Santo Tomás habla de forma, habla de todas esas formas en plural, pero lo crucial es lo que él llama la forma sustancial. La forma sustancial es la forma que determina a una cosa ser lo que es esencialísimamente. Es decir, lo que le hace ser lo que es, a diferencia de las demás cosas que también pueden subsistir en sí mismas. ¿A qué vamos con esto? Vamos con la forma sustancial para explicar la diferencia que hay entre ser una gallina, ser una jirafa, ser metal o ser aire. Eso también es una configuración, porque eh, en todo caso estamos hablando de cuerpos que están configurados de tal manera que están siendo aire, siendo gallina, siendo metal, siendo lo que sea en cada caso. Y eso significa que, en todo caso, el cuerpo como tal es capaz de recibir un elemento que es lo que le determina primaria y fundamentalmente a ser lo que es. Y eso es lo que Santo Tomás llama forma, porque la forma es un tipo de acto. Es decir, aquello que permite a una cosa <ríe> fundamentalmente vivir. Eh, justamente eso es un poco lo que quería yo eh, presentar a continuación con esta... A ver si consigo hacer pasar la diapositiva. Bueno, lo que quería decir es que eh, para santo Tomás el alma es, igual que decía Aristóteles, el acto primero del cuerpo natural con la vida en potencia. Es decir, un cuerpo que es capaz de vivir. Entonces, ¿qué es la capacidad de vivir? La capacidad de vivir para santo Tomás viene determinada por el tipo de cuerpo que uno es. Eso significaría que eh, el cuerpo tiene diferentes maneras de, de ser, ¿no? Y, y la vida supone como también diferentes configuraciones. El cuerpo como tal es capaz de, de vivir, pero ¿qué es vivir? El, la primera respuesta para la, respu la pregunta ¿qué es vivir? Es la que da Aristóteles, hombre, vivir es nutrirse, es sentir, es alegrarse. Esas son cosas que hacen los seres vivientes y, en cierto modo, son formas de vida. Porque, de hecho, tú piensas que si no haces nada de esas cosas, ya estás muerto. O sea, una planta que deja de nutrirse, que, crece, que deja de crecer, deja de reproducirse, pues esa planta se muere. O sea, la planta siempre tiene que estar haciendo algo. Nuestro propio cuerpo nos pasa lo mismo. Aunque no nos demos cuenta, nuestro cuerpo está continuamente metabolizando, está continuamente respirando, está continuamente moviéndose el corazón y si deja de, de hacer cosas, deja de hacer esas cosas, dejaría de vivir. La vida es, en parte, ese tipo de, act de actos, de operaciones que llevan a cabo los seres vivientes. Sin embargo, dice Santo Tomás que esto es vida, pero en sentido secundario. Es verdad que eso es un cierto vivir, el nutrirse, el sentir, el darse cuenta de las cosas, pero es un vivir en sentido secundario. El sentir en sentido primario es aquello que produce el, el alma. Y el alma es verdad que produce también el nutrirse, el sentir a través del cuerpo, pero fundamentalmente la vida consiste en ser un ser de determinada especie. Es decir, ser un hombre, ser una jirafa, es fundamentalmente estar vivo. Es decir, poseer un tipo de de, de ser que es justamente el ser que llamamos vivo. Hay una frase muy famosa de Aristóteles que es Viventibus 
vivere es ese. Para los que viven, el vivir, el vivir en sentido absoluto, el vivir con mayúscula, el sentir, el vivir de manera primaria, no es ese tipo de operaciones que uno hace, sino fundamentalmente existir. Es decir, ser un caballo, es decir, ser una, una ama, amapola. O sea, si una amapola deja de existir, también deja de vivir, ¿no? O mejor dicho, si deja de vivir, deja de existir como amapola. Sí queda una cosa, queda un residuo, queda una cosa orgánica, pero eso ya no es un ser viviente. Eh, el amapola que está muerta, que ya cuyo, cuyas células no son capaces de transportar la savia, eso ya no es una verdadera amapola, es un cadáver de amapola. Ya no recibe el mismo nombre que la amapola. Es una amapola en el sentido de una semejanza, pero ya no es una amapola. Cuando yo me muero, el cadáver ya no es un ser humano, es otra cosa. Porque un ser humano, lo suyo es que tenga vida de ser humano. Por eso lo primario, el efecto primario del alma en el hombre y en todo ser viviente es producir la vida. Y la vida es fundamentalmente el ser. Bueno, esto es fundamentalmente lo que lleva a cabo el alma. Por eso eh, habría que entender el alma, si para terminar brevemente, eh, para que nos quede una idea clara de cómo entiende santo Tomás el alma, el alma sería fundamentalmente algo bastante corpóreo. El alma sería algo del cuerpo. Hasta el punto que dice santo Tomás que el alma es, de algún modo, algo del cuerpo. Y, y, del, y incluso dice que el alma es la corporalidad del cuerpo. El alma es aquello que hace que el cuerpo sea cuerpo y sea, además, este tipo de cuerpo. Si no fuera el alma el alma humana no tendría este tipo de cuerpo que nos hace ser un ser humano. Los monos que tienen alma de mono hace, tienen un alma que les hace ser, tener un cuerpo propio de un mono. Pero el ser humano tiene un alma que les hace, le hace tener un tipo de cuerpo especial del hombre. Por lo tanto, el alma no se puede entender con este modelo que, digamos, es el modelo, eh, por una, en cierto modo moderno y en cierto modo platónico, en el cual tanto el alma como el cuerpo serían dos tipos de realidades independientes que se juntan. A lo mejor están muy bien combinadas, pero cada una tiene como una manera de ser propia. El alma tiene su forma de ser, que sería la forma de ser de la conciencia para el moderno, o la forma de ser del, de la sustancia espiritual para el, el premoderno, el medieval platónico o el platónico antiguo, y el cuerpo tendría su forma de ser cuerpo por su cuenta, con un tipo incluso de forma que le hace ser esencialmente distinto. Sin embargo, para santo Tomás, ese modelo no vale. El modelo del hombre, del, de santo Tomás, y con esto acabo, es que el hombre no sería una mezcla de cuerpo y alma, aunque se podría decir en cierto modo así. La materia prima para santo Tomás sería una pura potencia, una capacidad pura de recibir la actualidad, y la primera actualidad que el cuerpo viviente recibe es la actualidad que le da su alma. No hay ningún elemento anterior a la propia alma que configure su esencia más que la propia alma. Es verdad que el alma del hombre, en nuestro caso, el alma del hombre excede lo que hace en el cuerpo. Incluso, en cierto modo, el alma de los vivientes también, hasta cierto punto, excede el cuerpo del viviente. Y por eso se podría decir, dice Tomás, que se, hay, se da una combinación de alma y cuerpo. No sería del todo mal. Pero siempre habría que entender que el cuerpo no es cuerpo sin alma. Hasta tal punto que el cuerpo del viviente para santo Tomás y el tomismo es un cuerpo animado, un cuerpo que está configurado por su propia alma y que le hace operar de acuerdo con su manera de ser y que en último término le da el ser, ese ser que para los vivientes es la vida. Y con eso termino y les agradezco su paciencia. Muy bien, David. 
Pues muchísimas gracias. La verdad es que he recibido comentarios ahí en chat privado que decían, admiraban la profundidad y la claridad expositiva. Así que la verdad es que te agradezco porque ha estado muy bien tanto pues, la introducción, la presentación del, del tema pues, con relación a una problemática contemporánea y también luego la explicación del pensamiento de Tomás de Aquino. Así que de verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Me ayuda porque es de las cosas que quería haber tocado, pero me paso siempre de ambicioso. Eh, justamente es una de las palabras que da lugar a confusión y nosotros tendemos a pensar precisamente el alma como el espíritu, ¿no? es decir, como una entidad que es capaz de, de pensamiento, de amor y, y de una serie de actividad espiritual propiamente dicha y que hasta cierto punto es capaz de existir por sí misma al margen del cuerpo. Yo, sin embargo, he entendido, he insistido en que el alma tiene que ver con el cuerpo. Efectivamente, el espíritu es eh, un tipo de sustancia para Santo Tomás que es capaz de, de actividad intelectiva y volitiva. Y por lo tanto, el espíritu, digamos, en sentido primario, sería Dios y los ángeles. Ahora bien, el alma, en cuanto a alma, no es espíritu, pero nuestra alma, que es intelectiva, es un alma, como he llamado antes, espiritual. ¿Por qué? Porque nuestra alma está dotada de un tipo de actividad para la cual no necesita, sí necesita del cuerpo como una especie de materia, por así decir, a partir de la cual llevar a cabo la operación, pero no lleva a cabo su operación en el cuerpo, sino que lo hace en ella sola. Es más, este es el fundamento de la demostración de la inmortalidad del alma, porque el alma es una parte subsistente del hombre que de algún modo excede al propio cuerpo, decía antes, ¿por qué? Porque ella es capaz de, en sí misma y por sí misma, hacer el acto de entender, de captar, eh, las cosas de manera, como él dice, absoluta, separada totalmente de la materia y de amar, para lo cual, el amor con el amor intelectivo, para lo cual se apoya en el entendimiento. En ese sentido, nuestra alma es un alma espiritual, pero yo no diría sin más que es un espíritu, o sí, podríamos decir que es un espíritu, pero es un, quizás serían, por eso Santo Tomás habla más bien de un alma intelectiva, espiritual, si acaso, ¿no? Pero nuestra alma no está naturalmente eh, separada del cuerpo, solamente de una manera anómala eh, podría pasar después de la muerte que nuestra alma estuviera separada del cuerpo. Por eso, propísimamente hablando, más bien espíritus habría que llamar a los ángeles y a Dios, ¿no? porque son por naturaleza seres sin cuerpo. Muy bien, pues muchísimas gracias. La verdad es que tenemos bastantes preguntas. Eh, paso a la segunda que se ha formulado, que es de Rafael Mijares, me ha pedido que la leyera, de Caracas, Venezuela. Y pregunta si se puede hablar de un alma material a partir de la modernidad, siendo el cuerpo el principio y el alma un efecto, todo dentro como de una misma estructura material. Es que para Santo Tomás decir, o sea, al menos en la terminología de Santo Tomás, decir alma material es decir un oxímoron, ¿no? Porque el alma para Santo Tomás es la forma, y la forma de suyo es el contrapunto de la materia. ¿Qué pasa? Que el significado de materia para santo Tomás y el significado de materia en la modernidad no se parecen mucho, <risa> porque eh, cuando un, un científico moderno o una persona con, con cultura científica habla de materia, no piensa lo que piensa santo Tomás. Santo Tomás piensa que la materia es pura potencia, es decir, es algo bastante ininteligible, bastante incomprensible y totalmente inimaginable. Es una pura capacidad de recibir una esencia, por así decir, una determinación que le hace ser parte de una esencia, pero por ella misma 
no es capaz de existir. Sin embargo, cuando un moderno te dice materia, materia es el oxígeno, materia es el carbono, ¿no? o yo que sé, un quark es materia, ¿no? son cosas materiales. Bien, eh, el caso es que son elementos de la materia, pero para Santo Tomás eso serían elementos configurados. Entonces, por eso, en el lenguaje de Santo Tomás se podría decir, en el sentido quizá parecido a lo que está usted queriendo decir, el alma material, más bien habría que decir, el alma es corpórea. El alma de los vivientes eh, no espirituales, como los, lo, las plantas y los animales que él llamaría brutos, es decir, animales desprovistos de inteligencia, es un alma puramente corpórea, que solamente puede darse en la materia y configurando un cuerpo. Nuestra alma es en parte corpórea y en parte espiritual, porque nuestra alma está hecha para configurar un cuerpo, pero no solo, y por lo tanto es capaz de subsistir incluso después de la muerte. En ese sentido, más que material, utilizaría la palabra corpórea. Se podría hablar de una materia corpórea, si acaso. Una forma corpórea. Esta pregunta es un poco más técnica, de Pedro del Río, de Santiago de Chile también, y dice, la leo literalmente, dice, Santo Tomás dice que la consideración del alma es donde termina la filosofía de la naturaleza. Y por, formula como dos preguntas, ¿no? Respecto a esta frase, si Santo Tomás se refiere al alma del hombre o, en general, al alma de todo viviente, o, y esto es como segunda parte de la pregunta, si la vida es un concepto metafísico, ¿cómo es que la consideración del alma es donde termina la filosofía de la naturaleza y no más bien donde empieza la metafísica? Es una pregunta bastante... Eh, pues extensa, simplemente si puede responder en 3-4 minutos y luego paso a una última pregunta y con eso cerramos eh, pues esta conferencia Bueno, quizá tendría que pensarlo bien para responder de una manera de, digna de esa pregunta que denota bastante formación en el que la pregunta o sea, yo diría que ¿por qué termina la filosofía de la naturaleza en el alma? Porque sin duda el estudio del alma es el estudio del mejor tipo de realidad natural. Y yo creo que estudiar el alma en la filosofía de la naturaleza es legítimo, porque el filósofo de la naturaleza debe estudiar el tipo de, de cosas que, que él explica, y él es, tiene que explicar el movimiento, y entre todos los movimientos, el movimiento más interesante es el de las cosas semovientes, que son capaces de obrar sobre sí misma como obra el alma. Y en principio es objeto de la, eh, o es un tipo de causas que sirve para explicar el objeto de la filosofía de la naturaleza. Pero, eh, claro, ciertamente el alma es un lugar, eh, digamos, una especie de locus, un topos, donde también poder desarrollar el estudio de la metafísica. Y es que en el fondo eh, no hay un sitio mejor para estudiar la metafísica que la filosofía de la naturaleza. Y cuanto mejores sean los objetos de la filosofía de la naturaleza que estudiamos, más metafísica podemos hacer. ¿Por qué? Porque los conceptos metafísicos son precisamente conceptos que ya está utilizando el filósofo de la naturaleza. Lo que dice santo Tomás es que eh, el filósofo de la naturaleza se pone a estudiar temáticamente un tipo de conceptos que ya tiene que utilizar el filósofo de la naturaleza. ¿Cómo vas a explicar las cosas físicas sin estudiar, por ejemplo, sin hablar de causa y efecto. Pero el concepto de causa y efecto no se ha restringido al ámbito de la filosofía de la naturaleza y por eso es competencia del metafísico. Por eso, eh, aunque a lo mejor el concepto de alma, como está vinculado de suyo al de cuerpo, es un concepto propio de la filosofía de la naturaleza, 
El concepto de vida, igual que el de acto, que es justamente, o el de potencia, que son los que nos permiten explicar el movimiento, son competencia del metafísico. Aunque ya hemos hablado de ellos y hemos tenido que explicarlos en, en, el, en el ámbito de la filosofía de la naturaleza. En principio, cuando hablábamos de la vida en la filosofía de la naturaleza, nos referíamos al tipo de esencia, de forma de ser que tienen los semovientes, y, y es, una vez que estudiamos la vida en cuanto a vida, el metafísico es capaz de decir, bien, pero este concepto es capaz de, de ser un concepto metafísico, porque también lo podemos aplicar a seres que no tienen por qué estar ligados al cuerpo. Podría ser una manera de resolver ese, esa interesante pregunta. Muy bien, pues solo una última pregunta y con esto acabamos, que ya estamos prácticamente en la hora. Quizás puede dar un poco para desarrollar también. Lo han preguntado distintas personas y es si el alma tiene potencias o pues un poco de profundizar en esta doctrina de la, del alma y sus potencias o sus facultades. Claro, es que Santo Tomás estudia un montón de cosas de este campo, ¿no? Y ahí aquí, no para una conferencia, sino para no un curso, sino quizá varios, pero aquí es, me he centrado en una cosa muy central, ¿no? De ver la relación del alma con el cuerpo. Eh, claro, lo primero que hace el alma es dar el ser. Digamos, su, su fin principal hacia lo que apunta es dar el ser. O sea, que esto sea un, sea un ratón, sea una jirafa, sea un ser humano, ¿no? Y entonces el ser es como el nivel principal, es el acto principal del acto de todos los actos, el primero de todo. Pero eh, esa especie de actualidad que proporciona el alma también se desarrolla en otra serie de actualidades. Antes he dicho, vida en sentido primario es el ser, pero hay una vida en sentido secundario que es el sentir, el oler, el crecer, el metabolizar. Bien, eh, pero es que claro, esas actividades no son sin más la esencia, sino que son vidas y son actividades secundarias. Entonces, como actividades que no siempre están en acto, o incluso aunque estuvieran siempre en acto, no son sin más la esencia de la cosa. Y por eso, todo aquello que no es la esencia de la cosa, para Santo Tomás, de algún modo, está como añadido a la cosa. Lo cual no quiere decir que esté añadido como, como si fueran dos cosas juntas, sino que es de alguna manera algo que brota de la esencia de la cosa. ¿no? Por ejemplo, precisamente porque tú eres lo que eres, pues tienes un tipo de actividad como, por ejemplo, el crecimiento que te hace pasar de niño a adulto o lo que te hace nutrirte y asimilar eh, nutrientes del exterior. Ese tipo de cosas son potencias actualizadas o no actualizadas. ¿no? Yo tengo la potencia, por ejemplo, de crecer. Es una potencia que se actualiza hasta cierto momento de la vida cuando se llega a la edad adulta y ya no se sigue creciendo. Igual que el árbol, pues no sigue creciendo indefinidamente. ¿no? Igual pasa con la potencia de nutrirme. Tengo una capacidad de asimilar y esa potencia se actúa cuando me nutro. Y en el ser humano es súper compleja porque supone eh, la asimilación, la digestión, da luego la asimilación por las células, etc. Y es tremendamente completa, compleja, pero es ciertamente una capacidad, un poder que tienen la, los seres vivientes que se actualiza con una serie de operaciones que son muy interesantes porque son operaciones inmanentes que revierten en mi propio ser, y eso es lo propio de la vida. Es un tipo de potencia que no es como la de las potencias inanimadas. Por ejemplo, el fuego siempre quema a otros, ¿no? Pero no es capaz de quemarse a sí mismo, sería como ridículo. Sin embargo, la vida fundamentalmente revierte en mí mismo. Yo me nutro a mí mismo. 
yo me produzco calor en mi propio cuerpo, mantengo el equilibrio de los, de los fluidos en mi cuerpo, yo veo y aquí, no veo eh, como produciendo algo en otro, sino que el ver es el conseguir que la vista se produzca en mi propia alma y así con las diferentes actividades. Son interesantísimas porque revierten en uno mismo, pero esto es otro campo que habría que desarrollar un poco más detenido. Muchísimas gracias nuevamente por participar en esta conferencia. Yo lo lamento porque han habido otras preguntas, varias muy interesantes, y tenía intención de pasarlas, pero es que no nos da tiempo porque acabamos ahora a las 8. Y nada, volver a agradecerte tu participación en esta conferencia, en esta tercera conferencia, y a todos los que nos están oyendo, pues que han invitado desde ya a la próxima conferencia, que será el 10 de mayo, a esta misma hora, y será impartida por el doctor Martínez Chavarría sobre la felicidad como plenitud. Yo creo que podemos aprovechar todos pues, estas instancias de formación para seguir profundizando en la verdad y difundiendo el pensamiento católico. El padre David ha dejado su correo electrónico por si alguno tiene eh, pues, alguna otra pregunta que hacerle y bueno, pues desde ahí también podáis seguir profundizando en este tema. Muchas gracias nuevamente por la participación y nos vemos en mayo. Pues hasta luego.